0: スタンド FM リスナーの皆様いつもたくさんのいいねやメッセージ本当にありがとうございます心より感謝しておりますとっても嬉しいです本日は意外なところから同僚の態度が激変したというお話をさせていただきます本題に入る前に新企画株式会社新規開拓代表取締役社長朝倉千恵子先生がパーソナリティを務めておられるボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているこちらの昨日の配信の所簡共有をさせていただきます毎週木曜日は読み物の日として書籍や雑誌新聞などから見つけた学び多きいエピソードを朗読の形でご紹介してくださるコーナーです月刊誌父から学ぶ真の教育者とはというタイトルでお話をしてくださっています。時代は戦争前後、徳永康樹先生という方がいらっしゃいました。学問を教えるだけが先生ではない。そんなことを感じさせていただける温かみのある、そして生徒一人一人の置かれている環境や気持ちに寄り添った対応ができる先生だったということが伺えます。徳永康樹先生と生徒たちの間でどんなエピソードがあったのか朝倉千恵子先生の感情の乗った声の朗読で聞ける素敵な配信でした朝倉千恵子先生は毎週月から金曜日11時30分から配信をしてくださっています概要欄にリンクを貼っておりますぜひ聴いてみてくださいよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日のテーマ、意外なところから同僚の態度が激変した話です。私はサラリーマン27年目のパラレルワーカーです。パラレルワーカーとは複数の業種の仕事をしている人のことを言います。個人の活動の主軸は2つ、お片付けのサポートとお料理教室です。そんなサラリーマンのお仕事を月から金曜日フルタイムで行っております。同じ職場にこの春からら入社3年目になる方がいいっしゃいますこの方のお話は過去にも何度か取り上げさせていただきましたが今回意外なところから驚くべき変化が訪れましたのでそこを共有してみたいと思いますもしかしたら少しこのやり方が参考になる方がいらっしゃるのかもと思っております初めて聞いてくださる方のために少し説明をさせていただくとこの春から3年目を迎える方は普段仏頂面で挨拶もあまりせず返事も生返事だったりほうれん草もあまりなかなかできなかったりするということでいろいろと問題があり上司も少し手を離してしまっているような部分がある方でしたでしたと過去形で言っているのには理由がありましていろいろとアプローチを変変えたたら少しずつ変わってきたんですね。このアプローチを変えたら少しずつ変わってきたということは最初からそういう教え方をしていたらこの状態ではなかったかもしれないなと思うと少しかわいそうな気もします。教育係だった方とは少しこう馬が合わないような部分もありましたのでどちらが悪いというわけではありませんがそういう状態が続いていましたそんな中この春新たに新入社員が私の部署に入ってくる予定でその新入社員の教育係を3年目の方が務めることとなっておりますその状況で3年目の方から会員に向けてアンケーートのの協力依頼のメールが届きましたこのメールきっかけで事態がどのように変化していったのかということを3つに分けてお話しさせていただきたいと思います。1つ目アンケートに対する私の考え思いについて2つ目このアンケートに記載した内容について3つ目がアンケートに回答した後の変化についてです。まず1つ目のアンケートに対する私の考え思いですアンケートの依頼文の中にはアンケートにご協力をお願いしますいついつのいついつまでにというふうに書かれていますすごく不思議に思うんですが私アンケートにご協力をお願いしますはイコール絶対に回答してくださいというふうに受け止めていないんですねなのであ協力できる方が協力して回答すればいいわというふうな受け止め方をしていますこれって間違っているのでしょうか私はあまり答えたくないなと思うアンケートに対しては返事をしないことがあるんですけどもそうすると必ずそのアンケートを発信した方から期限が迫ってていいるので提出してくださいというようなお声がけをいただくんですね。ということはアンケートにご協力をお願いしますイコール 100% 回答しないといけないというふうに受け止めなければならないのかということをいつも悩みます。そんな感じだったので最初にこのアンケートの依頼を受けた時私は返信をしておりませんでした。そうすると期限が迫っています。何何何月何日何時ままでに提出をお願いしますと今度は提出がお願いされてきたのであこれはじゃあ出さなければならないんだなというふうに受け止めました2つ目このアンケートに記載した内容ですまずアンケートに記載されていたのがこれからこう教育という意味でいろんなことをみんなで学んで勉強していくにあたり現状で何が足りていないなのかどうして欲しいという要望などあれば書いて欲しいということが記載ありましたで周りの様子を見ているとこんなん本気で書いたら文句しか書かれへんなっていうような声が結構大多数で,でそんな中皆さんの回答全員に対して返信しているのを見ていると、まあ、皆さん本音本心は全く書かれていなくって上っ面の、まあ、無難なこれはもしかしてパフォーマンスのためのアンケートなのこれはアンケートを取りましたという実績だけを残したいのそれともやっぱり皆さんパワハラなどが怖くってあまり腹割って本心が言えないということでオブラートに包んで無難なことを書いているのかいろいろ憶測をしたんですけれども。それだったら何のためにアンケートを書くんだろうというふうに私は捉えましてもうこれは率直に答えようというふうに思いましたそこで私は文章で書くことなので話し言葉はおかしいかなというふうに思いながらも最初にクッション言葉をつけました言いにくいことを率直にお伝えさせていただいてもよろしいでしょうかと書いてもちろん返事はありませんがその後に私が率直に思っていることを書いたんですね書いた言葉2つです1つ目が挨拶返事そして報告連絡相談について2つ目がコミュニケーション能力についてです自分自身にも言い聞かせている部分もありつつもあまりにもひどいなと思うところがあったのでもうここでもう言ってしまおうと思って心決めて書きました1つ目の「挨拶・返事」「報告」「連絡」「相談」については「挨拶・返事」や「報告」「連絡」「相談」について「できていない」と感じています。このままの状態だと例えばお家を建てる時に液状化現象が起こっている。ぐらついてる土台の上にいくらおしゃれなお家を建てても倒れてしまいます。それと同じで当たり前のことをバカにせずちゃんとやるということができていない状態でどんな学びを積み上げてもあまり意味がないと思いますというような内容を書きました。二つ目のコミュニケーション能力の部分です。ここは私もまだまだ学び中なのであまり偉そうなことを言えないのですがこう対話することに苦手意識を持っている方でありましたので自分の性格が仮にそうだったとしてもチームで仕事を行っていく上ではそこを頑張ってこういろいろと会話していかないといけない何も雑談をたくさんしなさいとか面白おかしいことを言ってくださいということではなくって仕事を進めていく上で円滑に間違いなく進めるためにはやはり必要な会話っていううのがあると思うんですそういった情報共有などもできていない状態で学びを積み重ねてもあまり意味がないのではないかとそして総合職の方々ですのでこれからリーダーになっていくにあたりやはり下につく方々がついていきたいと思えるような言動をしてほしいというようなことを書きました。かなり偉そうですよね。私もできていない部分あるんですけれども共にそこを一緒にやっていけたらいいなという思いで書きましたもちろん最初このアンケートはパフォーマンスかなと思っていたところもあったので胸の内を素直に打ち明けちゃおうというふうに思って会員全員に返信する形で送りました3つ目その後の変化についてです驚くべきはこのアンケートを送った数分後からそのアンケートを依頼してきた方の態度が激変しました急に目を見て話すようになりそしてわからないことがあればどんどん私に聞いてくるようになりさらには挨拶返事なども態度が本当に激変しましたもうこっっちが面食らうほどびっくりしましまたこんな風になるなんて私は1ミリも思っていなかったからですここれを書いたとととによっってきっと嫌がら出るだろうなとかどうせパフォーマンスで集計をするわけだからそこが生かされるわけがないっていうふうになんて後ろ向きなのか分かりませんがそういう考えでいたのでまさかこんなら直接指導するよりもこのやり方の方がもしかしたら効果があったのかもしれないそんなふうにさえ思いました。私は立場上人にものを教えたり教育に携わることはありません。なので限られた範囲家内であったとしてもこういった発言を私がすること自体が今まで機会がなかったことになります。そんな機会がありそして答えなければならないと思っていなかったアンケートに本心でお伝えしたことによってこれだけ変わる。ということに本当に驚きを隠すことができませんでしたこれ続くのかなと思いまして実は2週間ぐらい前の話なんです一瞬その時だけかなというふうにも思っていたんですが2週間後の今も継続していますその基礎ができていなかったことでたくさん誤解を生み周りからもあまりできなないいい人みたたたレッテルを貼られててししままっていたところがありましたでも基礎をガラッと変えたことにより本当に印象がめちゃくちゃ変わりましたもしかしたらかわいそうなことをしていたのかなもっと早く伝えてあげた方が良かったのかなでも私が伝えれる立場でもないしとかいろいろ考えるところはありますけれどもここがタイミングだったのかもしれないなぁそんなふうにも思ったりします。本日は意外なところから同僚の態度が激変した話をお伝えさせていただきました。いいねやコメント、そしてチャンネル登録、SNS でのシェアなどしていただけると私、ものすごく喜びます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではここからはいただいたコメントをご紹介させていただきます。第601回気づき葬儀参列の必需品とはコメント返信にお寄せいただいたメッセージです。インタビューはうなみいくよ、元局アナウンサーさんからです。ジュリさん、こんばんは。そうなんです。突然の不幸はあるものなんですよね。年々増えてきました。そんな時にしっかり自分だけではなく家族のためにも準備しておく。そこがさすがだなと思って聞いていました。母がそういえば私の分をしっかり準備してくれていたのですが、息子たちの分は全くノーケアだったので、特に一緒に住んでいる次男の分は数珠を準備したいなと思いました。ありがとうございます。うなみいくよさん、メッセージありがとうございます。さすがだなぁというよりも、頭を打って覚えたという感じです。まだ子供たちが割と幼いうちでよかったなというふうに前向きに捉えています。そしてこの回の配信でいろいろと学びになったとか私も購入してみますというようなお声をいただいてとても嬉しく思っております。昨日早速楽天スーパーセールでポチッとした手袋、ジューズそれからハンカチが届きました。他のジューズや光電袋そして私はそこに一緒に筆ペンも入れているんですけれどもそういった同じ時に使う必要なものっていうのをグルーピングして収納しておくっていうのをとってもおすすめですスマイルコミュニケーション清水智恵さんはご自身の文をご自身のバッグの中にいつも入れておられるとおっしゃっていましたね我が家の場合は子供は男の子2人ですし主人も男性ということで私が家族分を準備することが多いので家族一緒のところに置いていく方が忘れにくいということでまとめていますなのでこのようにしなければならないではなく家族が分かりやすい自分が忘れにくいそしていざという時に探さなくてひょいっと出すことができるこれが収納の鉄則ですのでぜひそちらも参考にしていただけたらなというふうに思いますうなみくよさんメッセージありがとうございます。続きまして、たまみさんからです。ジュリさん、こんにちは。私もネイルをしていますが、手袋は考えたことがありませんでした。ありがとうございます。早速備えておきます。ハンカチも派手なものはもちろん控えておりましたが、白か黒なんですね。もう年齢的にもきちんとしておきたいと思いますので、とても参考になりました。シェアしてくださり、ありがとうございます。たまみさん、メッセージありがとうございます。こういうお声をいただけると、ものすごく配信してよかったなというふうに思います。そうなんです。ハンカチ、意外と盲点ではないでしょうか。私も派手なものは控えていましたけれども、白か黒っていう認識はなかったんですね。今回参列した時に、模種の方がさっとポケットから取り出したハンカチが真っ白だったんですね。それを見た時に、ハッと思いましたもしかしたら母主さんですので葬儀を開催している会社の方からそういった提案といいますかパッケージでついてきていたという可能性も考えられるんですけれどもすごく身が引き締まってちゃんとしなければというふうに考えさせていただきましたたまみさん是非この部分備えていただけたらなというふうに思います。続きまして第622回初体験救急車呼ぶしかない受診できない緊急外来コメント返信にお寄せいただいたメッセージです英語学習者と世界をつなぐキューピッド英会話講師高橋明さんからです樹里さん、流星君大丈夫ですか結局緊急外来には行けなかったのでしょうか昨年私に夫も発熱した際内科で受診拒否されました二度ととそのククリニックにはいかないと決めております日本の医療制度などなど思うところはいろいろ私もありますが症状が出ている患者さんは見ていただきたいですよねアメリカは外来患者を拒否できないと思うのですが日本はどうなのでしょうかいずれにしても流星君が早く良くなりますようにコラボライブの告知ありがとうございますライブのアーカイブは音声にてスタイフで配信する予定です。もしご都合が合えばぜひライブでお待ちしています。高橋明さん、メッセージありがとうございます。そして流星のことを気にかけてくださって本当に感謝申し上げます。結局、緊急外来には行けずでした。どこもすべて。今日は耳鼻科がありません。の一点張りでした。そして、ではどうすればいいですかというふうに聞いて、教えていただいたところにかけてもことごとく全て「耳鼻科はありません」の一点張りで何のためにこれだけたくさんの場所に電話をしたのかというふうに思ってしまったんですけれどもこれも勉強だという,ふうに受け止めております。幸い火曜日から水曜日の朝にかけてのた打ち回っていた状態というのが一番ピークの状態だったようで。その後は夜中に何度か起きてしまうものの寝ることができたので本当に良かったなというふうに思いますですが顔色がどんどん悪くなっていって熱が全く下がらないということで本当に心配をしましたが昨日午前中私は半休をいただいてまた病院探しに明け暮れました水曜日木曜日がお休みっていう病院が多い中何度か見ていただいていて先生と私も相性の良いところそこが空いていたので電話してみました本来は予約のみの受付なんですけれどもどうしても困っている時に以前電話をした時に受けてくださったのでわずかな望みをかけて電話してみました時系列ですべて説明をしたところ折り返し電話をさせてくださいということだったのでああまだだめかもしれないというふうに覚悟はしたんですけれども折り返しいただいた電話では発熱があるので普通の外来とは違う時間帯で見せていただきますということで普通の外来の終わった時間帯ぐらいを指定されましてそこで流星1人で行きましたというのは月初なので私、今、サラリーマンとしてお仕事をしている部門が、月の初めがものすごく忙しく、そしてそれこそ発熱で1週間お休みされている方がいるということで、どうしても締めの作業をしなくてはならず、そのやっと取れた予約の時間帯っていうのは、もう会社に到着していないと間に合わない時間だったんですね。先生にも事情をお伝えして中学生で自分の意思できちんと話ができるのであれば OK ということでしたので全て段取りを整えて何かあればすぐ電話できる状態にして行かせてみました自分の息子のことを自分で言うのも変なんですがさすが中学校2年生だなということそして1歳の時から保育園で預けられていて。私の状況もきっときちんと分かってくれてるんだろうなと思います心細い思いをさせてしまったのは申し訳ないなと思いながらもしんどいながらにも自分で自分のことがきちんとできたことたくさんほめほめしました薬は総入れ替えそして不思議なんですが薬が変わると症状が落ち着いたんですねようやく落ち着いてきたかなというところです高橋明さん、ご心配くださりありがとうございます。そしてこの日本の医療についての部分で、越後屋さんがコメントをくださっています。日本では、医師法で診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な自由がなければ、これを拒んではならないという、応将義務が医師法で定められています。時間外で緊急ではなく、救急設備が完備された病院に行くように教えた場合が正当な自由に相当します。ですので夜間でも対応している救急外来は原則拒めません。逆にアメリカは医師は患者を選ぶ権利を有すると定めているようですということで、越後屋さんさすがですね。詳しく教えてくださりありがとうございます。この後、高橋明さんからも読み上げ不要ということでメッセージが続いております。文字でお楽しみいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、テニバカさんからです。樹里さん、毎度、流星君、ご体調大丈夫ですか実は私の弟も連休中に中耳炎にかかりしんどそうにしていました相談機関に聞いたところ緊急外来には行かなくても大丈夫ということだったので連休明け耳鼻科に行きましたまさかの時の緊急外来や複数の病院の空いている日時を把握しておくかが大事だなと感じました体験談をお話しいただきありがとうございました要は最近ジュリさんのスタイフの配信のやり方がマイナーチェンジしているおそらく尾形社長のボイシーの配信を聞いて TTP されたんだなと勝手に思っている会員番号3番のテニスの人でしたテニバカ王子メッセージありがとうございます弟さんも大丈夫でしたか流星もそうなんですのたうた打ち回るほどでなければそのままでよかったんですけれどももう寝れないぐらいってもうどんなに苦しいんだろうと思って私も,もう見ていて胸がとっても苦しくなりましたそしてセカンドオピニオンという言葉がありますが我が家も小児科は2つ主治医と言いますか行ける状態にしているところがありますなぜかというと片方は水曜日が休診片方は木曜日が休診なんですね子どもの病気いつ何時どうなるかわからないそして内科であれば緊急外来あるんです近くにですが今回の耳鼻科っていうのがこの耳を見れる先生が当直でいる病院っていうのがなかなかないここがかなり苦しいところでしたはいお察しの通りスタイフのやり方を少しずつ変更しておりますこれは本当に第1回目の配信から私はいろいろと試行錯誤しております。最近は定番化してきていたものの少しずつやっぱり自分の夢に向かってどのようにしていくのがいいのか正解も不正解もないと思うんですけれども本当に試行錯誤でいろいろとチャレンジしているところです。小形社長のボイシーは聞き始めたのは昨年の12月からです。それまでは聞いてなかったんです。若干腹黒営業を行っておりますそして尾形健太郎社長も少し前から毎日配信っていうのをチャレンジされてるんですねでそのチャレンジしたことによる気づきだったりそうですね音声メディアボイシーの社長さんならではの配信のコツなども配信してくださっているので参考にさせていただいてますテニバカ王子メッセージありがとうございます続きまして越後屋さんからです。流星くん早く良くなることを祈ってます。私も小さい頃中耳炎で苦しみました。今までの人生で一番痛かったのが鼓膜に打った注射です。海を出すため。子供心にあの病院には二度と行きたくないと思ったぐらい本当に痛かったです。普段から鼻の噛み方にも注意しましょうね。強く圧力かけちゃダメよー。3次緊急一覧。でググると断らない緊急外来が出てきますご自宅の近くにどこがあるか覚えておくと良いですよエッチゴ屋さんメッセージありがとうございますあ、そうなんですねこの鼓膜に打つ注射海を出すためのこれが痛いんですねそうなんですね結局流星は海を出すことはしなくてもよかったみたいなんですけれども、まあ、自然に出てくるかもしれないので耳の中は綿棒などでこう掃除をするようにということを教えてもらったそうですこの3時緊急一覧でググると断らない緊急外来が出てくるこれ本当にありがとうございますやってみますそれから花の噛み方も注意するように伝えます。エッチゴ屋さん、とってもありがたいコメントをありがとうございます。続きまして、かおりさんからです。樹さん、おはようございます。流星君の様子を伺っているだけで涙が出そうです。早く良くなることをお祈りしてます。いろんなことを柔軟にチャレンジ、変更される樹さん、素敵です。ボイシーのアウトプット、とっても分かりやすかったです。初めて聞かれた方は聞いてみたくなると思いました。見習いたいです。いつもありがとうございます。かおりさん、メッセージありがとうございます。流星は冒頭に高橋あきさんのコメント返信で申し上げた通り、少しずつ良くなってきております。ご心配をおかけしました。そして気にかけてくださり、ありがとうございます。ボイシーのアウトトプットをお褒めいただきありがとうございますとっても素敵な世界はあなたの仕事でできているこのチャンネルをたくさんの方に広めたいです私はこの朝倉千恵子先生のボイシーチャンネルに出会ったことで本当にたくさん背中を押していただきましたきっと少し前の私のように超ネガティブっ子の方っていらっしゃると思うんですよねそんな方に少しでもエールを送りたい。自分もそうだったからきっと朝倉千恵子先生のお言葉で背中を押してもらえるのではないか。そんな風に思っております。香さん、いつもメッセージありがとうございます。最後にか代さんからです。ジュリさん、はじめまして TSL はじきのか代です。ST のマミさんからのご縁で TSL を受講し、樹里さんのチャンネルにもたどり着きました。パチパチパチパチ。かよさん、初コメントありがとうございます。ワンママとして参考になる情報が多く、アウトプット力も素敵です。楽しく学びながら拝聴しております。アスリートまさみんさんもスタイフで繋がらせていただきました。アスリートクラブ入会希望です。パチパチパチパチ。一日一分筋トレします。いつもありがとうございます。これからも配信楽しみにしております。ご長男さんの中耳炎早く良くなりますように。かようさん、改めまして、はじめまして。私はオンライン版 TSL 第7期を卒業させていただきました。ST のまみさんとは同期になります。ST のまみさんつながりで私のチャンネルにも遊びに来ていただきそしてワーママとして参考になる情報が多いここめちゃくちゃ嬉しいです本当にそういった方をターゲットにと思って始めたチャンネルですもちろんそれ以外の方々も大歓迎なのですが一番届けたいと思っている層の方に届いているということが目に見えて分かったということで本当に嬉しいですかよさんは朝倉千恵子先生のボイシーチャンネルでもロジカルスピーチ講座のことについてアウトプットをされているということでご紹介をされていましたね。TSL とダブル受講をされていたということで本当に素晴らしいなというふうに感じております。私ももっともっと話し方の技術っていうのを高めていきたいなと思っておりますのでチャンネルフォローさせていただいて聞かせていただきます。この度は初コメントありがとうございました。いただいたメッセージはここまでとなります。最後に2つお知らせをさせてください。1つ目、タレントのエンタメ忍者ミヤユーさんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で、事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。二つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。概要欄にリンクを貼っておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。ママの笑顔サポーター樹里でした。